0: E agora a gente vai mergulhar numa questão ainda, um desdobramento, né, sobre o ataque à creche de Blumenau. Pedro Venceslau, repórter do Estadão e colunista da Dorado está conosco. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Bernardo. Bom dia a
0: todos. <risos> Pedro, é, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, <risos> anunciou um decreto para apuração pela Polícia Federal de algumas organizações nazistas e neonazistas Atuantes no Brasil, a reboque desse ataque que a gente tem falado desde quarta-feira. O que está que previsto de fato? O que, que pode mudar a partir dessa decisão dele?
1: É uma decisão importante que faz uma investigação que pode enfim, faz, encontrar conexões entre esse ataque e grupos neonazistas. Outros ataques no Brasil foram feitos por pessoas, por jovens que tinham ligações com ataques neonazistas. Teve um recente, o um estudante que fez o ataque, estava com uma braçadeira com o símbolo ali é, da suástica. Né? Essa investigação do Flávio Dino vai mobilizar a Polícia Federal para fazer uma investigação para descobrir se existe uma atuação interestadual entre grupos neonazistas. Já há uma suspeita de que o próprio é, é responsável pelo ataque é, em Santa Catarina tenha feito parte de um jogo, por isso há uma preocupação e um grande alerta. Mas também há essa suspeita. E esse, essa decisão do Flávio Dino joga à luz sobre um problema que não é novo no Brasil, né? que é a atuação dos grupos nazistas e neonazistas. Teve uma pesquisa da, da antropóloga Adriana Dias, da Unicamp, que é especialista sobre esse tema há mais de 20 anos, que foi publicada no final do ano passado, que houve uma explosão de núcleos neonazistas no Brasil entre 2019 e 2022, coincidentemente no, durante o período da gestão Jair Bolsonaro. Às vezes é irresponsável fazer conexões ou relações sem, sem você ter algum dado concreto, mas existe um dado concreto, além do discurso de ódio que se normalizou durante esse período do governo Jair Bolsonaro, que foi o acesso às armas, né? é, a flexibilização do acesso às armas, os CACs e etc., Segundo o estudo, existiam só 72 grupos em 2015 e hoje existem 1.117 grupos espalhados pelo Brasil que reúnem, segundo a antropóloga, mais de 10 mil pessoas. Os principais focos estão em São Paulo e Santa Catarina. Né? Esses grupos têm conexões internacionais com grupos de supremacistas, né? existem inclusive uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina que encontrou uma filial brasileira de um grupo supremacista norte-americano. A gente não fala os nomes justamente para não promover esses Sim. grupos. Né? É, e o Ministério, a gente não pode se esquecer que o Ministério Público de Santa Catarina também tem aberto uma investigação sobre uma saudação nazista feita numa manifestação bolsonarista em São Miguel do Oeste, logo depois da vitória do Lula. Realmente Santa Catarina é esse, esse é o estado onde reside a maior parte desses grupos. E para finalizar né Carol, uh, a gente não pode esquecer que um, teve um assessor especial do presidente Bolsonaro, quando era o presidente Bolsonaro Felipe Martins, que é um discípulo olavista, que fez um gesto supremacista durante uma audiência da Câmara dos Deputados e virou réu por conta é, dessa, desse gesto supremacista então a gente vai aí buscando todas as pontas né? o ministro Flávio Dino nessa, ao longo dessa semana depois do, do, desse, do atentado também tomou várias medidas né? como por exemplo liberou 150 milhões de reais para as rondas escolares uma medida paliativa é, e também teve reunião, reuniões essa semana com a UNI com a UBS e com a NPG que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos eles lançaram um documento, Paz nas Escolas. Né? Uh, o relatório da transição apresentado sobre esse tema mostrou que 35 estudantes e professores foram mortos no Brasil desde 2000 em ataques desse, desse, desse tipo de ataque que aconteceu em Santa Catarina. Um número bem menor do que nos Estados Unidos. O Gabi até contou durante, no programa outro dia que nos Estados Unidos existe uma média diária de ataques desse tipo. É, né? é realmente uma, uma epidemia. E a gente também vê, por outro lado, nas né, redes sociais... A gente vê que há um movimento imenso é, de, toda, de todo mundo... Um sentimento de não divulgar o, o rosto... De não divulgar o nome dessa pessoa... Os veículos de comunicação o Cidadão foi o primeiro... Decidiram não, se, não mostrar quem foi o responsável do ataque... Porque isso é um gatilho para outros ataques... Mas parlamentares da extrema-direita estão divulgando as fotos... Estão divulgando o nome nas redes sociais e defendendo projetos de lei que, variados que vão desde armar os professores e treinar os professores é, a, a usar arma de fogo dentro da, da sala de aula até colocar detector de metais nas escolas, Carol.
0: Vou aproveitar esse gancho para também colocar aqui para o nosso ouvinte uma fala do ministro da Educação, Camilo Santana, dizendo que o governo estuda criar um disco denúncia específico para receber queixas de violência nas escolas, funcionaria como aquele que 180 de denúncias de agressão a mulheres. Vamos ouvir. Nesse enfrentamento tem ações é, mais urgentes, que já foram anunciadas ontem, inclusive pelo ministro Dino, por determinação do presidente. Nós vamos lançar agora o Ricardo, que está aqui o secretário, executivo do Ministério. É. Na próxima semana deverá deve estar lançando o edital para repassar recursos para estados e municípios, para fortalecer as rondas escolares, porque nós temos problemas aí, Dentro da escola e fora da escola. Aliás, os dois últimos episódios, um ocorreu por um estudante dentro da escola e o outro externo, uma pessoa fora né, da comunidade da escolar. Comunidade escolar. E, e também me chamou a atenção uma fala recente do ministro da Justiça falando que mais policiais vão engrossar o time de inteligência para tentar monitorar esses possíveis ataques né, ou menções que pessoas fazem, aí são estimuladas a continuar pelas redes sociais, mas é um número ainda aparentemente muito pequeno, não, Pedro? Para o tamanho desse problema, o governo está tirando para vários lados.
1: Pois é, mas agora houve uma, uma concentração de esforços, aparentemente, numa investigação que não é nova no Brasil, né? Esse fenômeno ele já existe, é antigo, já há um, um monitoramento, mas ainda é muito precário não só do, da atuação de grupos neonazistas, como carecas do ABC, os skinheads, entre outros, é, quanto, quanto a, em relação ao discurso de ódio. Né? Porque não há no Brasil uma legislação específica, contundente, em relação ao discurso de ódio. Né? Há, há, sim, uma legislação que pune a atuação de grupos nazistas e neonazistas. É, mas é, o principal foco agora é criar um serviço de inteligência digital, principalmente, para localizar, porque esses grupos não atuam é, na deep web, eles atuam na superfície da internet, é. né, de forma visível, então é tão difícil de localizar. Tem uma atuação também muito intensa no Telegram, que é uma plataforma também muito usada é, por esses grupos, né, Carol?
0: Sim. Bom, Pedro, mudando um pouquinho de assunto, falando é, sobre os desafios do PSDB, a cartilha desafios do PSDB, <risos> Quais estão sendo os primeiros do novo presidente, o Eduardo Leite?
1: Bom, primeiro, o Eduardo Leite assumiu o PSDB a contragosto, né? ele foi pressionado a assumir a presidência do partido, não era uma tarefa que ele queria, não pelo menos nesse momento, e anda bastante incomodado com a pressão que vem sofrendo, que qualquer dirigente partidário sofre esse tipo né, de, de pressão, que é dinheiro, né? o PSDB... Depois da eleição do ano passado, a bancada caiu pela metade, portanto, os recursos do fundo partidário também caíram pela metade. Além disso, é, o Eduardo Leite já enfrenta um foco de resistência à sua primeira crise dentro do PSDB, que é um partido que historicamente é dividido, é quase uma novela, né, o direito de nascer. O PSDB, mesmo agora que se tornou um partido quase nanico continua um partido em pé de guerra. O Eduardo Leite foi escolhido presidente do PSTB no dia 26 de janeiro, numa reunião de executiva, que destituiu a, a executiva anterior e colocou uma executiva nova escolhida por ele. O problema é que essa executiva escolhida pelo Eduardo Leite contemplou ali os governadores, contemplou a bancada no Congresso e as lideranças mais antigas, mas desalojou o grupo que era mais ligado aos governadores João Dória e Rodrigo Garcia. Hum. Historicamente, como o PSDB comandou o São Paulo durante 28 anos, consequentemente, o PSDB de São Paulo tinha uma influência e um espaço muito grande na direção executiva do partido. E essa era, era uma insatisfação que, por enquanto, não tinha sido vocalizada publicamente até que o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que era integrante da executiva, passou a cobrar de maneira muito firme e muito insistente a ata da tal reunião que aconteceu em janeiro. É, o partido tem a obrigação de registrar a ata em cartório e depois apresentar lá ao TSE e o PSDB simplesmente não apresentou essa ata. Segundo Orlando Morando, houve uma série de irregularidades. Vale lembrar que além do Orlando Morando, vários outros integrantes perderam seus cargos. É, a, havia uma reclamação aqui em São Paulo de que o Eduardo Leite estaria querendo impor o grupo dele no comando dos tucanos aqui de São Paulo aí ontem é, eu fui atrás dessa história fui atrás do PSDB e eles me disseram que a ata foi registrada agora no dia 3, na segunda-feira ou seja, 60 dias depois da reunião apenas foi registrada a ata difícil explicar por que tanta demora e há uma perspectiva de que o Orlando Morando judicialize, entre na justiça comum contra essa decisão, para desfazer a escolha que levou Eduardo Leite a ser presidente do PSDB. Tudo isso no momento em que o partido negocia a fusão com o Podemos. É, o PSDB que já se fundiu com o cidadania vai que se fundir, fundi não, para formar uma, ampliar a federação, desculpe, né, com o Podemos, para ganhar um pouco mais de musculatura nesse cenário político. Eduardo Leite, que já desponta, pelo menos para o PSDB, como um presidenciável para 2026, é um nome que ganhou uma certa notoriedade é, na eleição de 2022, depois de disputar as prévias com o João Dória. Em paralelo, há um outro, outro foco de crise com os tucanos, mas aí é aqui em São Paulo. Né? O prefeito Ricardo Nunes, que quer disputar a reeleição, ele conta com o apoio do PSDB, porque ele foi eleito numa chapa que tinha o Bruno Covas como candidato. Mas os tucanos ligados ao Bruno Covas andam incomodados com algumas atitudes do, Ricardo, do, do prefeito Ricardo Nunes. Isso ficou claro ontem, eu conversei com o Orlando Faria, que foi era abraço direito do, do Bruno Covas, depois foi secretário do Ricardo Nunes, mas ele interpelou, é o prefeito nas redes sociais. O prefeito tinha dado uma entrevista para a Globo News que disse que ia colocar a casa em ordem. Hum. E aí o Orlando Faria foi lá nas redes sociais e escreveu, mas espera aí, a casa não estava em ordem? <risos> Eu questionei ontem o prefeito e ele em resposta me mandou várias fotos de placas de inaugurações mostrando que todas as placas têm escrito gestão Bruno Covas. Então o prefeito Ricardo não está se apresentando e quer chegar na eleição como a continuidade da gestão Bruno Covas, que é uma marca muito forte. Mas para isso vai ter que conversar, convencer o PSDB a não ter candidato próprio. O PSDB já fala em lançar Rodrigo Garcia, candidato a prefeito aqui da capital, porque senão o partido pode simplesmente desaparecer, né, Carol?
0: Ele segue hum. nos Estados Unidos, Rodrigo Garcia?
1: Rodrigo Garcia segue nos Estados Unidos, está num sabático. É, não tem previsão de, de volta, mas dentro do PSDB hoje é o único nome que aparece pontuando bem nas pesquisas de, de intenção de voto. O PSDB uhum. não tem um nome natural para disputar a Prefeitura de São Paulo, apesar do Rodrigo Garcia não ser da capital. né? Ele uhum. originalmente é do interior, fez campanha como Caipira, né, tentando ser governador, porque a força dele está mais no interior, mas ele tem um recall grande aqui na cidade de São Paulo e pode ser aí a salvação da pátria. Isso é contra gosto do Ricardo Nunes, né? Hoje os Tucanos estão nos cargos ainda chave na prefeitura de São Paulo, os Tucanos ligados ao Covas, e então é um movimento ainda delicado. Só para finalizar essa questão do PSDB, hum. depois também cobraram a, quando vão ser as convenções do partido depois dessas mudanças todas. Então a convenção nacional do PSDB vai ser em novembro, a convenção estadual em outubro e as convenções municipais em setembro. E aí, o Eduardo Leite vai finalmente tentar botar imprimir uma marca própria nesse partido, que tá em, esses tucanos que estão em vias de extinção.
0: E vai precisar viajar o país, né, para reanimar essas bases também, né, antes disso. Por
1: isso que eu achei que foi precipitada essa escolha do Eduardo Leite para assumir a presidência do PSTB. É, por exemplo, o, o, o Aécio Neves, quando foi candidato a presidente da República, um ano antes, em 2013, ele assumiu a presidência do PSTB. No caso, ele era senador, então ele tinha muito mais tempo, uma agenda mais flexível para viajar. E aí foi importante, realmente, ele ter a, ele de, é, ser ter esse cargo de presidente do PSDB para poder fazer as costuras nos estados, para ter uma justificativa para viajar e tal. O Eduardo Leite não, o Eduardo Leite não tem tempo para fazer a administração do partido. É uma coisa difícil, chata, é igual ser é, é, condomínio, síndico de condomínio, né? <risos> Ou conselheiro de clube, digamos assim. Tem muita briga, muita confusão, é só, só burocracia. Só pagar fogo. E, é, exatamente, e, e ser governador do estado como Rio Grande do Sul demanda demais. Sim. Então, o PSDB está meio um caos hoje, né? o PSDB nacional, e vive já as tugas com essas disputas todas internas. O PSDB, que já foi um dos maiores partidos do Brasil, já foi um partido rico, super estruturado, hoje está ali contando as moedas.
0: Muito bom. Pedro, obrigada por hoje, boa Páscoa, bons, bons chocolates aí para você. Se não ganhar, você pega dos filhos, também está valendo né? um pouquinho.
1: Ah, você não tem a dúvida. Valeu, Carol.
0: <risos> um beijo.
1: Um beijo, um abraço a todos.